0: Ayer les presentamos un testimonio eh, estrujante sobre la historia de un eh, policía despedido injustamente y hoy hoy les tenemos otro testimonio más.
1: Que es secuestrado, o sea, por Dios, o sea, yo antes de salir a trabajar, lo primero que ves es a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y lo que menos quisieras es que a ellos les pasara algo. Cada que tienes una persona, imaginas todas las consecuencias que conllevan los actos.
0: Además, Marisa Ramírez, la creadora del blog Lost en el Gabacho, estará con nosotros más adelante.
2: Pero no, mi amor, yo te juro, yo te juro que son ellas las zorras, no señora, no son ellas las zorras. Su marido es el que anda de zorro y sabe que va a seguir siendo siempre
0: una vez zorro siempre zorro bueno eh, filosofía pura también eh, va a estar con nosotros avance red nos trae el segundo bueno más bien el siguiente libro del club de lectura de a todo terreno tenemos buenas noticias y muchas cosas más quédense con nosotros así arrancamos
3: mbs radio presenta a pamela cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
4: See mm -hmm.
0: Gracias por acompañarnos a Todo Terreno en este jueves 4 de mayo del 2017, el teléfono en cabina 5166 1025 el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno mbs punto com. y en Twitter y en Facebook eh, me encuentro como Deira. No sé si, si les pase a ustedes, yo traigo desde ayer el corazón apachurrado y lo digo por decirlo menos. Después de, de escuchar esta noticia de este pues, asalto, no es la forma de llamarlo, eh, creo que no hay palabra para describirlo a esta familia en la carretera de Puebla en la que va la familia en el vehículo, los detienen, matan a un menor, un chiquito de dos años y luego no conformes, abusan también sexualmente de de las mujeres que venían en el vehículo, de la madre y una, hija, una niña de 14 años. No hay palabras, de verdad, no, no no hay palabras para describir esto. Y lo peor que podría suceder es la impunidad. Porque miren, más allá de los hechos de delincuencia, esto describe una intención horrible de dañar y lastimar. Y no solo a quienes se lo hicieron, creo que a toda la sociedad. Cuando hechos así... Eh, Quedan impunes, le mandan un mensaje a muchas personas, malas personas, de que de que esto se puede seguir haciendo y puede seguir sucediendo y bueno, y eso sería lamentable y trágico para todos nosotros. Bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, vámonos con la información. Saludos a mi compañera Ángel Camelín.
1: En México, el 83% de la ciudadanía está a favor de la legalización de la marihuana con fines medicinales. Sin embargo, el 71% se ha pronunciado contra la liberación de su uso con fines recreativos, revela una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Al dar a conocer los resultados de la consulta hecha en abril pasado a 800 personas, los especialistas del centro detallaron que el 65% de los consultados consideraron que la legalización de la marihuana con fines terapéuticos puede abrir la puerta al uso regular de otras drogas, es decir, lanzaron una advertencia. Reportaron que en general el 47% de las personas aprueba la legalización del consumo de la marihuana, sea para fines médicos o recreativos, pero el 49% lo reprueba, es decir, que todavía la mayoría está en contra, informó Angélica Melín.
4: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral validó el padrón electoral que se ocupará para las elecciones del próximo 4%. Cuatro de junio en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, en los cuales se determina que 19 millones de mexicanos podrán acudir a las urnas y se podrá recibir el voto de 517 con que viven en el extranjero. En sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el padrón electoral mexicano es uno de los cinco más confiables del mundo y los procedimientos empleados aseguran la certeza y confiabilidad del padrón electoral y la lista nominal. Por su parte, el consejero Benito Nassif indicó que el padrón electoral fue depurado con los trámites de actualización en el país y en el extranjero, la cancelación de aquellos trámites de quienes no recogieron su credencial de elector después de dos años, la depuración de registros de datos personales y domicilios irregulares y destacaron que se realizó un análisis puntual de las anomalías detectadas por los partidos políticos que fueron de 2.600.000 observaciones, pero solo fueron procedentes 1.300. Reportó Ernestina Álvarez.
1: Los pronósticos indican que Emmanuel Macron será el presidente más joven de la Quinta República Francesa y aunque hay quienes piensan que Marine Le Pen podría dar una sorpresa como sucedió en Estados Unidos con Donald Trump este escenario se perfila como el más improbable dada la tradición de la sociedad francesa de preservar sus libertades y la multiculturalidad frente a un discurso xenófobo excluyente y nacionalista afirmó Alejandro Chanona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al referirse a la segunda vuelta de las elecciones en esa nación, que se llevará a cabo el 7 de mayo próximo, opinó que se realizará en el marco de situaciones inéditas. Destaca que los partidos tradicionales han sido rebasados y los resultados de la primera vuelta mostraron la atomización del voto y las preferencias por candidatos que están fuera de la órbita tradicional. Informó Rocío Méndez.
5: Gracias el subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina Fernando Alejandro Martínez Vadillo aclaró que no existe ningún tipo de solicitud a los agentes de vialidad para cumplir con un número determinado de infracciones por jornada. El funcionario señaló que el objetivo de los policías de tránsito es generar condiciones óptimas de movilidad en la capital, principalmente en los sitios de mayor concentración. No
3: se pide ningún tipo de cuota ni mucho menos meta al personal operativo. Recordemos que la distribución y el trabajo del personal de la Subsecretaría de Tránsito, pero sobre todo de aquellos elementos que están autorizados para infraccionar, atiende específicamente a problemáticas de movilidad que se dan en diversas zonas de la ciudad, pero que regularmente atienden en zonas donde hay mayor concentración de personas y de hijos. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con nueve minutos y claro, urgente, tenemos buenas noticias. Chedraui presenta las buenas noticias.
1: Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el festival de la belleza Chedraui.
0: Ha sido aprobada en Inglaterra una nueva generación de miembros prostéticos que permiten que sus dueños puedan alcanzar y agarrar objetos automáticamente sin pensar y ahorita les explico cómo sucede esto. Como una mano real, van a ser puestas a pruebas por primera vez eh, según la revista eh, Scientific Journal of Neural Engineering. Esta mano biónica está equipada con una cámara que toma instantáneamente imágenes del objeto que tiene delante, evalúa su forma y su tamaño y activa una serie de movimientos en la extremidad. De esta manera, se ahorra el proceso que requiere el usuario de que vea el objeto, estimule físicamente los músculos del brazo y genere el movimiento en el miembro prostético. Esta nueva mano ve, de cierta forma, y reacciona en un movimiento fluido. Un número reducido de amputados ya han estado probando esta tecnología y ahora un equipo de la Universidad de Newcastle está trabajando con expertos de un hospital de la ciudad para ofrecer lo que han llamado esta mano con ojos a sus pacientes. Una visión computarizada que han desarrollado una mano biónica que puede responder automáticamente. De hecho, el usuario puede agarrar una taza o una galleta con solo una mirada rápida en la dirección correcta. Es parte de lo que dicen estos investigadores La capacidad de respuesta ha sido siempre una de las principales barreras En las extremidades artificiales Las prótesis de manos actuales están controladas por señales eh, Microeléctricas Y la actividad eléctrica de los músculos registrada en la superficie de la piel del muñón Sin embargo, eh, controlarlas exige práctica Exige concentración y tiempo Y todo esto sería prácticamente ahorrado con estas nuevas prótesis Que, que están siendo probadas Pues bien Bien, muy interesante Otra de las buenas noticias que les compartimos el día de hoy Tiene que ver con una manera económica, de verdad De descubrir nuestra belleza Bueno, pues pueden ir al Festival de, de la Belleza de Chedrawi, Donde van a encontrar todo lo que necesitan para sentirse y vivir siempre bien eh, Pueden aprovechar este festival en donde además hay expertos invitados Que les van a dar tips y consejos para que se cuiden de pies a cabeza del 4 al 7 de mayo, o sea, a partir de hoy, van a encontrar un 30% de descuento en todos los eléctricos para el cuidado personal. Además, la oferta que más nos gusta, que es el 3x2 en todos los cosméticos, del 4 al 13 de mayo. Esa es un excelente, una excelente noticia, porque además, ¿sabían ustedes que los cosméticos caducan? Uno no cree, ¿no? Y hasta que se te acaban o se te rompen, los vas tirando aguas, porque además es lo que te estás poniendo... en pues directamente en la piel y tu cuerpo lo absorbe todo. Caduquen, chequen si sus cosméticos no han caducado y aprovechen que del 4 al 13 de mayo eh, van a encontrarlos
2: al
0: a 3x2 en el Festival de la Belleza de Chedragui. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Chedragui trajo para ti las buenas noticias. Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Seguimos platicando con, con aquellos eh, ex-policías que nos contarán eh, su historia y, y cómo hoy eh, la ley los discrimina.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: minutos continuamos a Totoro. Gracias por sus comentarios, Mirella Flores llamó. Dice ese asalto. Hablábamos de lo de la autopista de Puebla, eh, iniciando el espacio. Ese asalto nos tiene a todos indignados. Es como para agarrar a esos tipos y eh, ya. No voy a leer el, el resto de lo que dice porque no sería correcto. Pero coincido contigo, Mirella. Eh, lo que hicieron no tiene nombre. Eh, Arturo Soto dice si sí, hay palabras para expresarlo a la familia de Puebla, desgraciadamente no son radiables. Coincido contigo. Eh, creo que a todos, a todos, a todos nos tiene con esa misma sensación eh, Hemos compartido en este espacio, en distintas ocasiones, ayer fue otra de ellas Historias de expolicías y lo que han pasado eh, en su camino por intentar eh, recuperar su puesto de trabajo Que tras una modificación en la constitución les ha sido prácticamente imposible Le doy las gracias a Germán Reyes que hoy nos acompaña Germán, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, licenciada. Gracias
0: por acompañarnos.
5: No, gracias a usted por brindarnos espacio para podernos manifestar.
0: Eh, cuéntame, Germán, ¿cuál es tu historia?
5: Bueno, yo fui elemento de la Agencia Federal de Investigación, dependiente de la Procuraduría General de la República, y en el año 2011 fui evaluado con resultados que que, que reprobé los exámenes de control y confianza, uh -huh. ¿verdad? Entonces, a finales de noviembre de ese año me notifican la separa, la separación del cargo. ¿eh? Me notifican que... ¿Fuiste
0: evaluado en qué fecha?
5: En noviembre del 2011. Ah, eh, no, fui evaluado en junio del 2011 y me notifican la separación en cinco noviembre. Cinco meses después. En noviembre del mismo año. Ok. Del mismo año. Bueno, entonces, este... Bueno, yo entablé ya mi juicio laboral y en el año del 2013 sale una resolución a mi favor uh -huh. que, este... que... La Procuraduría nada más me puede cubrir la liquidación y mis prestaciones. Uh -huh. Bueno, Entonces, yo inconforme con esa resolución, mi defensa promueve un amparo que en el 2014 lo gano, donde me dice que, que la justicia de la Unión me protege. Sí, mi defensa me dice que, que el amparo es para que las cosas se mantengan como estaban,
0: ¿Sí? O sea, que pudiera seguir trabajando. Sí, que
5: pudiera yo regresar a mi trabajo, uh -huh. ¿verdad? Pero en ese mismo lapso, eh, como estábamos haciendo mucha presión, eh, los compañeros que llevaban en, en ese entonces la negociación, pues logran que nos evalúen a casi todos los elementos, ya estando fuera de la, de la institución, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Con resultado de que más de 400 nos avisan que que acreditamos los exámenes de control y confianza. Uh -huh. Bueno, entonces una vez hecho esto, este, a través de los compañeros que estaban en las negociaciones, nos, nos notifican que, que vamos a estar yendo a, a cursos de actualización, porque venía la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y los primeros elegidos, entre ellos voy yo, ¿verdad? vamos a realizar un curso de actualización en las instalaciones de de la Procuraduría en Santa Clara, Estado de México, y este y sí, llevamos a cabo un, un curso de aproximadamente 15 días teórico, eh, práctico, físico, ¿verdad? pero en ese tiempo no nos hacen del conocimiento qué es lo que va a ocurrir, porque nosotros ya teníamos el, el juicio ganado. Uh -huh. Bueno, entonces al final... Este,
0: o sea, y en teoría ya te debían entonces dos años, dos años menos ¿sí? de sueldos.
5: Entonces, este los representantes me dicen este tienes que irte a desistir del procedimiento contra la procuraduría entonces yo le digo bueno es que eso no nos lo dijeron ¿por qué? porque eso conlleva a que al desistirme yo ya no voy a poder obtener el beneficio económico que, que había yo ganado, ¿Ah? entonces yo no acepto, yo no acepto eso, algunos compañeros sí lo aceptaron y, y, y actualmente se encuentran laborando uh -huh. en la institución yo no lo acepté yo no lo acepté porque considero que es una situación injusta entonces uh, de ese tiempo hasta ahorita eh, del amparo este, pues resuelven que me que me tienen que liquidar y que pues que las cosas se deben de mantener como estaban hasta antes de que... pero no me...
0: has recibido nada nada todavía.
5: ni he recibido el pago por los salarios por la indemnización ni he regresado a trabajar
0: Eh, ¿Qué estás haciendo ahorita?
5: Ahorita, bueno, con mi familia, con mi esposa, tenemos un pequeño negocio para solventar los gastos de educación y mantenimiento de mis hijos, uh -huh. que, que son, para mí lo primordial es su, eh, su educación.
0: Cuando te reprueban en esta prueba de confianza, que es la que lleva uh -huh. originalmente a tu despido, ¿qué parte o te dijeron que fue? ¿qué parte de la prueba fue la bueno, que reprobaste?
5: Bueno, este... Ellos eh, dicen que encuentran parámetros o rasgos de que yo miento en, en cuanto a los beneficios ilícitos que he obtenido, uh -huh. ¿verdad? Que yo me he aprovechado de eso y que, este, y que ahí encuentran ciertos rasgos en el que yo estoy mintiendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, yo opino que nosotros no nos estamos negando a que nos apliquen los exámenes de control y confianza, sino el procedimiento como, lo, como el que lo realizan. ¿Por qué? Porque los exámenes de control y confianza deben ser un indicio para que nos realicen una investigación. Si en verdad eh, hemos, pertenecemos a algún grupo delincuencial, si nos hemos enriquecido, si hemos abusado de nuestra autoridad, pero son determinantes... Y nos dicen, están fuera de la institución.
0: Le agradezco, ya tenemos a la línea, ¿sí? Le agradezco enormemente a Javier Villalba, asesor para asuntos normativos de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, que nos tome la llamada y nos acompañe esta tarde en la línea. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
6: Hola, muy buena tarde, Pamela. Saludo con mucho gusto a ti y al auditorio.
0: Este... Este asunto sobre el artículo 123, y la imposibilidad de que, como este caso, muchos otros eh, de elementos de la policía y ministerios públicos puedan ser eh, reinstalados en sus puestos una vez que se compruebe que fueron despedidos injustificadamente, es un tema sobre el que el comisionado ya se ha pronunciado. ¿Pero cuál es la
6: postura? Es correcto, Pamela. El Comisionado Nacional de Seguridad, eh, licenciado Renato Sales, ha impulsado en diversos foros, en diversos encuentros, la necesidad de replantear este precepto constitucional, el 123, porque como bien afirmas, actualmente existe una prohibición constitucional para reinstalar a los policías, peritos y agentes del Ministerio Público al cargo que venían desempeñando, y aquí lo importante es que incluso cuando se hubiera demostrado un juicio con motivo de algún medio de impugnación que su cese o su remoción fue injustificada, existe esta imposibilidad como lo vimos en el, en el caso antes expuesto en este foro.
0: Ahora, ¿hay posibilidades o intenciones de impulsar una negociación ante los legisladores para que esto suceda? Porque, vaya, ha habido distintas propuestas desde el legislativo, pero pareciera que no, que no es un tema importante.
6: Yo te puedo decir que existe voluntad, existe un importante impulso que, que le ha dado el Comisionado Nacional de Seguridad a este tema, y te lo puedo decir porque tu servidor ha estado presente en las conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario, y es un tema que se ha propugnado porque básicamente esto se enmarca, se inserta en el contexto de la dignificación policial. No podemos hablar de reinstalación si no pensamos en mejorar las condiciones de las personas que prestan su servicio para garantizar la seguridad pública de las y los ciudadanos. Y te puedo decir, como prueba de, de la voluntad que existe, la voluntad política para poder tratar de revertir esta situación normativa prevista en la Constitución. Uh -huh. Actualmente existen cinco iniciativas de reforma constitucional pendientes por dictaminarse en Cámara de Diputados que se han presentado en esta sexagésima tercera legislatura por diversos eh, diputados de diversos grupos parlamentarios. Y a su vez en Senado existen dos, dos iniciativas pendientes que se presentaron en el marco del mando mixto, como lo recordarás. Eh, es decir, con esto es posible sostener o es posible interpretar que existe una voluntad real por parte de diversos legisladores uh -huh. de tratar de revertir esta situación en beneficio, insisto, de las y los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
0: Cuando hablas acerca de mejorar sus condiciones, ¿a qué otras cosas te refieres también?
6: Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Actualmente la relación de las y los policías para con el Estado es una relación que jurídicamente se clasifica de tipo administrativa y no laboral. Mm. Es un tema técnico, es cierto, pero para ponerlo en términos muy sencillos, muy muy didácticos, esto priva de la titularidad de ciertos derechos a los miembros de las instituciones. medidas de protección en el empleo, salarios, la imposibilidad del pago de salarios caídos, vacaciones, una jornada de trabajo que no rebase las ocho horas, estos derechos que se han reconocido para todas las personas, digamos que se rigen por el apartado A del 123 y que se consagran a su vez en la Ley Federal del Trabajo, no son derechos que le son extensivos a las y los policías. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice que no son trabajadores, son personas que desempeñan una relación administrativa. Estos son los tipos de problemas a que nos enfrentamos cuando hablamos de este de esta relación que tienen tanto agentes del Ministerio Público, peritos y... Las y los policías.
0: Vaya, los sí. derechos laborales más básicos.
6: Es correcto, es correcto. Y esta situación se viene dando desde 1960, uh -huh. desde marzo de, de 1960, fecha en la que se adicionó un apartado B al 123 y se estableció una relación sui generis, una relación diferenciada por cuanto hace a, las, a los policías. En ese momento eran exclusivamente los policías quienes estaban al amparo de esa regulación. Y, bueno, y la imposibilidad de poderlos reinstalar, evidentemente, que es la más palpable o la más preocupa y que amenaza seriamente condiciones de estabilidad en la relación que vienen desempeñando para con el Estado una función importantísima como es brindar seguridad pública a las y los mexicanos.
0: Justamente la, la, la base para podernos eh, brindar la seguridad son justamente estos elementos y las condiciones en las que se encuentran. Javier, te agradezco enormemente que me hayas tomado la llamada.
6: No hombre, al contrario Pamela, te agradezco mucho a ti Muy buena tarde
0: Gracias, hasta luego 12 con 28 Vamos a una pausa Y, y volvemos Germán, muchas gracias por habernos compartido tu historia
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: Pausa del día con 33 minutos, eh, nos solicitan sangre tipo A positivo o A negativo para la señora María Alejandra Reyes Núñez, que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Metropolitano de la Colonia Roma. Ojalá alguien que nos esté escuchando pueda ir y, y donar. Está con nosotros el creador, el CEO, el CFO, el todo, el defensor de la soberanía lectora, eh, Tesorero, presidente, tesorero, síndico, todo de, síndico el club de lectura de a todo terreno, Adán Serret. ¿Cómo estás, Hola, Adam? Pamela, muy bien. Pues
7: mucho, muy contento de saludarte en este jueves, ya empezando el mes. Y pues, listo ya con el con el libro del mes. No sé si quieres que comencemos a hablar de él. Por sí. favor, ¿qué vamos Pues fíjate a leer? que es un libro breve de un escritor eh, argentino, se llama uh -huh. Pedro Mayral. Eh, la novela se llama El Uruguaya, en este editorial MC. Es una novela muy buena, muy interesante, con una yo diría de las mejores caras eróticas porque me atrevo a decirlo quizás sin hacer el spoiler o arriesgándome a hacerlo me parece que los libros más ser, eh, los mejores libros de amor los mejores libros sobre sexo son aquellos que no se concluyen no porque Ajá. te quedas con, con las ganas tanto como el, tú como el personaje y bueno esto se trata sobre un un hombre que es un escritor alguien muy parecido a Pedro Mairal eh, a los 40 años más o menos que tiene, que descubre que su su vida en pareja con su esposa ya terminó eh, que ...porque ella se arregla mucho más y ya con él no tiene nada... Eh, ...se empieza incluso a cuidar muchísimo el cuerpo, uh -huh. algunas cosas íntimas... Eh, ...ellos tienen un hijo de por ahí de 10 años... ...y él comienza a tener un, un eh, eh, recuerdos de una aventura que tuvo con una chica uruguaya... ...con la que se escribió, eh, ella se es apellida Guerra... ...y así siempre la recuerda, Guerra, Guerra... ...entonces le escribe a esta chica Urugu eh, Montevideo de Buenos Aires está cuatro horas en ba barco eh, dividido o, o lo tienes que hacer por este río mar extraño que es la plata no que es esta boca de río y donde entra también esta salida del río y boca del mar y bueno se va en este barco a, a buscarla renta un cuarto de hotel carísimo cobra un dinero por un libro que todavía no ha escrito y eh, se queda de ver con mal. esta chica todo, ¿todo mal? mal todo mal todo mal porque aparte cobra este dinero y anda por las calles de Montevideo eh, Montevideo es una ciudad eh, muy cargada de romanticismo, está llena de cafeterías, de librerías, pero no deja de ser un país, bueno, pues como Argentina, como México, con mucha desigualdad, eh, con muchos robos, quiero decir, con esto. Entonces se mete allí, se hecho unos, va a comer con esta chica, se emborracha, fuma marihuana porque es legal en Montevideo. Digo, aunque no fuera legal en muchos lados lo hacen también. y este,
0: es... Solo por eso el autor se da la licencia de fumar de marihuana
7: ahí. Es, es un libro en muchos sentidos, eh, diría yo, de aprendizaje, un libro eh, doloroso también. Eh, es una, A pesar de ser una novela breve, tiene una intensidad increíble. Y algo que me gusta mucho y por lo que me alegro mucho de traer este, este libro de Pedro Mayral es que es un gran, gran escritor. Él nació en 1970, pero ya tiene al menos tres libros muy bien escritos. Ya se ha ganado premios. Y yo creo que pronto cada vez vamos a empezar a escuchar mucho más
0: de él. Ok. Recuerden que se pueden meter a la aplicación, bueno, bajar la aplicación Goodreads. Se escribe g o-O-D-R-E-A-D-S, en Android o en iOS, buscar a todo terreno el grupo. Y ahí es donde estamos compartiendo los libros y tenemos como un foro de discusión por cada uno de los libros.
7: Claro. Sí, yo creo que esto, para los, lo, toda la gente que, que amablemente, digamos, ha seguido la, las recomendaciones, creo que este libro les va a gustar muchísimo por, porque no, no habíamos leído un libro en este tono, uh -huh. eh, de un autor con esta originalidad y con este peso específico de, del amor, ¿no? Yo creo que eso... Eso es interesante, tiene unas páginas así que dices, me, me, me recuerda mucho cuando te has sentido en esos
0: momentos de la vida, ¿no? miren las palabras que me dijo Adán Serret antes de, de empezar eh, su sección, me dijo, este libro va a ser imposible no leerlo. Va a ser imposible no leerlo exactamente,
7: es estos libros que... Cualquier persona puede leer, él tiene justamente esta relación que me gusta de los autores que es horizontal, no no ve a los, a los, a los lectores hacia abajo, uh -huh. sino te ve tú a tú, te está interpelando todo el tiempo. Claro, y eso es muy importante, la técnica narrativa, que bueno que recordé, está en segunda persona porque es una carta que le escribió a su esposa de despedida, uh -huh. todo esto digamos es una forma de decirle, nos vemos.
0: Ella toda ten, la novela es una carta. Toda no,
7: es, eh, digamos tiene ese tono que está dirigiendo ahí. Es la segunda persona. Okay. Entonces le va a contar todo eso que pasó entre ellos y cómo fue que terminaron, ¿no? De alguna forma. Eh, digamos que ella tampoco es del todo una blanca paloma O sea, los dos ya traen sus cosas Y él, eh, a manera así, justo, no, hay, no nunca se termina bien a manera de venganza uh -huh. Lo cual es bueno, se escribe este libro ¿no?
0: <risa> Le dice tres veces, te engañé Exactamente no, le ha dicho Paquita, la del barrio, Tal ¿no? cual, tal cual ¿Debías Adán los derechos del lector? Claro, estos derechos del lector son
7: un escritor eh, El decálogo del lector de Daniel Pená que Es un escritor que han, dice en este libro, en francés dice Por favor... Por favor les pido con todo corazón que nunca vayan a utilizar de manera didáctica todo lo que digo en este libro. Y los 10 derechos del de, 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 decálogo del lector más bien es el derecho a no leer lo primero que tiene que hacer un lector es si este libro no me gusta no me gusta incluso como hacía Montaigne anoten en la primera página este libro no me gustó por tal cosa luego, no
0: ser que vuelva a caer claro, en él claro que sí
7: y, y, y luego decir que tonto no me había gustado y es maravilloso o luego el derecho a saltarnos páginas imprescindible el derecho a no terminar un libro claro el derecho a releer es el gran placer los clásicos sobre todo se rele, re, releen pero hay que leerlos en algún momento eh, el derecho a leer cualquier cosa eso desde Cervantes cualquier papel cualquier libreta cualquier eh, ...tapa de champú... ...de lo que quieras... Eh, ...el derecho al bobarismo... ...esto es por Madame Bovary... Uh -huh. ...que un poco como el Quijote... ...se enamoró tanto de los libros... ...que quiso hacer de su vida una novela... ...y todo le salió mal... ...pero todos tenemos derecho a hacer eso, claro... ...el derecho a leer en cualquier sitio... Uno puede leer en el tranvía, como Libero Girondo, eh, podemos para leer en el tranvía, eh, ya no existe el tranvía. El derecho podemos a ojear leer en el metro, en, el metro en donde sea. Eh, el derecho a ojear con H, no, con, uh -huh. no sin H, es decir, a leer solo las tapas y lo que quieras. El derecho a leer en voz alta, aunque todo el mundo te esté callando y odiando. Y el último, el derecho a callarnos. Son los 10 derechos del lector o el decálogo de Daniel Penac.
0: Te tengo un... Un... <risa>
7: un regalo. Estoy muy emocionada.
0: <risa> es que nos llegó un libro de verdad, de verdad, de verdad. Yo, yo le agradezco enormemente. El, la gran prestación de este programa... Sí. La, de verdad, la gran prestación es que las editoriales nos mandan muchos libros. Uh -huh. Y entonces no pasa semana que no llegue a casa con libros. Uh -huh. Y eso, eso no tengo manera de agradecerlo. Pero hay dos, tres editoriales que yo creo que nunca han escuchado el programa. Y entonces dicen, ay, pues es a las doce del día, seguro porque a las 12 del día están las señoras escuchando el radio, eso piensan las editoriales de ustedes, señoras que nos escuchan, y señores que nos escuchan, y jóvenes, eh, y nos mandan libros como el que te voy a regalar, Adán, se ve, es, es, a Dan Cerré. Soy se una, ve una como... mala persona, ¿verdad? Tanto nos ha dado Adán, tanto, a tantos lugares nos ha llevado a viajar a través de la literatura, pero yo estoy segurísima que este libro te va a dejar mucho.
7: Ok. Eh, que leo cuál es el que sí, me estás dando. Cuál es. es de Jackie Bracamontes, eh, La Pasarela de mi Vida.
0: Este, vas a encontrar consejos muy útiles, como qué hacer cuando <ríe> se te rompe una uña. Es verdad, eh, no, no estoy no estoy eh, siendo irónica. De verdad van a encontrar qué hacer cuando se te rompe una uña. Es,
7: este este ¿sí? pudo haber sido el libro de cabecera de Madame Bovary. <ríe> Bovary. Pudo haber sido un libro muy útil. ¿Qué harías
0: con un libro así, ¿verdad?
7: este Pues fíjate que algo que hago con muchos libros cuando me pasa esto En algún momento eh, los regalaba uh -huh. A mucha gente, cuando la gente va a mi casa me dice regálame un libro Pero... Este, ¿A quién le puede ser útil? ¿A eh? quién le puede ser útil? Pero si un libro no te gusta y se lo regalas como que es bastante ofensivo dárselo, ¿no? Eh, pues, perdón, eh, entonces,
2: entonces No, 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 no. <risa>
3: No te, quería ofender, no, no, no te
7: preocupes, no, hace cuánto se decirle como, este este libro, bueno, a, a mí no me interesa, pero a ti te puede interesar, obviamente a mí me puede interesar mucho más este, uh -huh. este libro, y lo que hago yo es, como yo soy de Oaxaca y mis papás de repente vienen, mi papá trabaja en una escuela y los dona a una biblioteca, entonces, okay. si no hay ningún libro, siempre va a ser mejor tener algo, algo te puede dar, algún lugar te puede llevar. O al menos uno de los grandes descubrimientos que quizás le faltó a Daniel Penac, uno de los grandes descubrimientos para leer y para escribir es ¿qué es lo que no te gusta? Creo que eso es fantástico. Un escritor, y lo dice Ricardo Piglia, es mucho más lo que no le gusta que lo que le gusta. Entonces, eso puede ser útil para cualquiera que decir, o a lo mejor dices, yo justo estoy haciendo esto y se ve muy bien, uh -huh. o yo justo estoy haciendo esto y se ve muy mal, ¿no? No lo sé. Siempre... En la redacción, fíjate, ahora estoy respetando el, el libro desde aquí de verlo, por verlo, porque tiene bastantes páginas redactadas, lo cual es mucho. El otro día, oje, una de estas revistas de <ríe> es Televisa. Un gran ser humano, ¿no? <ríe> no, el otro día estaba escogiendo estas revistas. Y no traen ni un editorial estas revistas de chismes, son puras fotos con pies de, de, de página, las fotos que dices, oigan, al menos redacten un párrafo, ¿no? Al menos se cuenten un chisme, ¿no? Sí. Lo que sea, no tres fotos eh, de dos personas saliendo de un motel y con un pie de página, cómo se llama uno y cómo se llama el otro, y nada más, y aún, aún eso está con faltas de ortografía y mal redactado. En fin, no sé qué tal esté, la verdad, <risa> no la conozco, pero bueno.
0: dolerías dolerías por nosotros, <risa> No lo ojearía. Ok, está bien. Va a sacar sus derechos de lector y va a exacto. empezar con el derecho a callar, el derecho a, el callar, derecho a exacto, no leer.
7: Exactamente. Qué bien que lo hiciste justo con el decálogo, porque a partir de esto puedo no leer, callar... Y ojear.
0: Muchísimas sí, sí, gracias, páginas. Adán. Gracias a ti.
7: Es arroba Adán Cerrete eh, por cualquier cosa. Eh, ahí estoy. A la
0: orden. Acuérdense que lo de Goodreads, que no solo es por el teléfono, también se pueden meter a través de Internet. Es importante porque es una manera en la que nosotros sabemos quiénes están siguiendo los libros y demás para que después nos reunamos y hagamos
7: algo. Claro, claro que sí. Claro que sí, Pamela. Pues ahí estaremos
3: platicando de libros, que es lo mejor.
0: Gracias, Adán. Soy tu fan. con <risa> 43 volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
4: 12 del día con 46
0: minutos, continuamos a todo terreno. La invitada que nos acompaña hoy, seguramente ya se la habrán topado. Seguramente se la habrán topado en Facebook o habrá llegado a través de su WhatsApp. Miren, escuchen un pedacito de lo que hace.
1: Yo, no, mi amor,
2: yo te juro, no, yo te juro que son ellas las zorras, no señora, no son ellas las zorras. Su marido es el que anda de zorro y sabe que va a seguir siendo siempre.
0: ¡Sin pelos en la lengua! Marisa Ramírez, eh, creadora de Lost en el Gabacho, este blog. ¿Cómo
2: estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, ¿quién pensaría que un día estuviera aquí? Delante de ti, muchísimas gracias. A ver, cuéntame, ¿cómo cómo inicia esta historia? Mira, la verdad es que yo soy abogada. Yo vivía aquí en el Federal. Soy abogada. Eh, y un día mi marido, porque ya sabes, uno se case, pues bueno, ándale, pues. Me dijo, vamos a Estados Unidos para que acabara de estudiar su carrera. Nos fuimos a Estados Unidos y nos quedamos allá. Yo pensé que íbamos a ir un año y ya llevamos casi cinco. Y la verdad es que yo no hablo el inglés perfecto como para entrar a trabajar a una oficina. No uh -huh. tengo la visa, tengo visa de estudiante, entonces tampoco lo, me lo permiten. ¿Qué y... estás estudiando? No, yo ya no estudio. Ah, okay. O sea, yo acabé la carrera, la maestría en la especialidad y ya okay. y y ahora sí. Pero mi marido estaba acabando de estudiar. Mi marido es diez años más chico que yo, entonces todavía estaba acabando de estudiar. Okay. Y la verdad es que cuando estábamos en, en la casa yo quiero pedirles, bueno, disculpas a las amas de casa, porque uno cuando trabaja, dices, ay, qué tan duro es ser ama de casa? No, 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 no. no. no, no señoras, señoras de el otro día hice un video, públicamente les ofrecí una disculpa. Señoras, discúlpenme, yo ya me, me, cuando en Estados Unidos me hice ama de casa al 100%, dije, esto es una locura. Y un día subí un video, causó mucha gracia, me pidieron que pusiera una fan, fanpage o no sé qué, uh -huh la puse y ahora un año después tenemos 600.000 mil seguidores porque yo creo que muy, que soy una mujer que dice lo que muchas piensan y nadie se atreve a decirlo porque no está bien correctamente bien visto uh -huh. que digas que estás cansada de tu marido que estás cansada de tus hijos eso no quiere decir que no no ames y mesiadores a tus maridos o a tu hijo sí pero también uno se cansa, también uno se cansa. Ahora, ¿qué consecuencias tiene decir lo que piensas en tu vida familiar a través de las redes?
0: Porque, claro, no es lo mismo que entre amigas digas, ya estoy hasta el gorro, ¿no? Donde lo regalo, donde lo aviento, voy a llevar al niño a caminar a periférico? A que a que lo subas a redes sociales y que tu marido lo esté escuchando y vea que 600.000 mil personas que te siguen lo estén escuchando.
2: Claro, mi marido, lo que pasa es que el sentido del humor de mi marido, el que, el que tenga 10 años menos también me permite que sea, pues mi marido es un millennial, Entonces también le... Sí, digo, Estás casado, estoy casada con un millennial, También le permite, que eso yo creo que es, pa es bueno de ellos, entrar a, a entenderlo, ¿no? Que no... Eh, uy, tú le decías, imagínate un abuelito o alguien de aquella época que dijeras que estabas cansado de tu marido, que tu marido barriera, era una ofensa. En cambio ahora creo que eso es lo que me ha permitido, la verdad es que le debo el blog a mi marido porque él es el que me da todo el material <risa> y porque él no se enoja de que yo... No me burlo de, de Mauricio, mi marido, pero bueno, pues es el que tengo al lado, más bien me burlo de una situación donde todas las mujeres encajan, me empiezan a decir, no estarás casada con mi marido, no será el primo hermano de mi marido, porque claro, pues todas vivimos lo mismo, que los maridos dejan todo tirado, que los hijos nos cansamos a las 8 de la noche, yo me convierto de verdad en el choque, sí, de claro. veras. Soy el monstruo, a, a la una, a, falta un minuto para las ocho y tienen que correr en mi casa porque ya se acabó, yo ya no doy para más. Entonces, pero eso como yo lo digo, pues, la gente dice, tienes toda la razón y muchas señoras y, y chavas jóvenes se sienten gran empatía y la verdad es que también pienso que yo les contesto, no tengo nadie que me conteste, ni mucho menos yo contesto. Entonces he hecho una página muy fuerte, bueno, o sea, son muchos seguidores, pero también creo que he hecho una página muy fuerte. Porque pretendo, no, no, no actúo Mis videos no los edito Yo pongo mi, mi celular y me arranco Entonces creo que eso es parte del éxito Que no pretendo ser quien no soy ¿Esperabas eso? No, cuando me dijo mi marido, te hiciste viral Dije, como yo me burlo de él, pues está burlando de mí Y no, a la, a la cuarta semana El tercer video ya era viral Y este último que hice de Criando Vagos uh -huh. Lleva 14.8 millones de views Y 37 millones de alcanzados Y eso te tiene de gira de es regreso, que, en Sí, porque mucha gente me ha pedido, pues que quiere ver no solo el video. Entonces, está, me han contratado para varias, pues como fiestas privadas, porque las señoras hacen la, el cumpleaños familiar de 50 señoras, dicen que vengan los en el gabacho. Uh -huh. Porque se sienten cómodas, se van a burlar de los maridos o de la vida cotidiana. Y entonces, hemos estado en el teatro Interlomas y en el satélite, y estamos haciendo ahorita ya. Porque, pero no, es un stand-up, pero más que nada es un show donde también agarro a las señoras, uh -huh. un poco más como de, de, no soy yo la artista, no, porque yo no soy una artista. ni Bueno, no, pero, no. pero sí, te convertiste de abogada estando pera. Mi mamá se quería morir porque yo <risa> trabajaba. <te> <risa> ¿Para qué te <risa> pagué la carrera? Mira, mira, mi mamá me dijo, Marisa, ¿cómo vas a subir? Porque bueno, mi mamá pues es una mujer ya de 67 años uh -huh. y... y pues a mí estaba acostumbrada, yo era directora de, de, un, del albergue para mujeres que viven violencia familiar, del DIF, hace unos, bueno, hace unos años, y luego trabajé como abogada de derechos de autor en la UNAM. Entonces mi mamá, pues estaba acostumbrada a verme como una abogada, y jamás pensó que yo un día iba a empezar así con mi lenguaje, que es bastante, bastante llevadito, verme, pirotécnico, ¿no? pirotécnico, Pero técnico, Pero técnico, dirán, pero técnico. Pero, ahora le digo le enseñé el otro día una señora se suicidó su hijo y me mandó una, me mandó un inbox, me dijo solo me levanta el ánimo poderte ver, como todos los días afrontas las situaciones de la peor situación haces algo real, algo simpático, entonces todos esos inbox que me llegan que son muchísimos, muchísimos de señoras golpeadas que el otro le dije dame tu teléfono que en este minuto te sales de tu casa con tus hijos y hace unos días recibí, recibí la foto me dijo gracias los la tengo de WhatsApp, gracias, aquí está mi departamento nuevo entonces yo a esos inbox le mando digo, mamá, ¿puedo ayudar de otra manera? Ya las circunstancias no me permitieron seguir de abogada, pero bueno, me han abierto otro camino, que también creo que es positivo, que es bueno, y donde puedo ayudar, a lo mejor no, no, no llevándote a tribunales, pero sí de otra manera. Y esta señora me dijo, no puedo levantar cabeza. Cuando algo se hace viral,
0: y leía que era un artículo que hablaba específicamente de, no solo cuando algo se hace viral, sino que cuando quien lo dice es una mujer, te vuelves eh, fuente también de un chorro de ataques. Sí. Eh, porque Porque sí hay, además, dentro de estos grupos de trolls, sí hay un marcado machismo, machismo y misoginia muy,
2: muy fuerte. Sí. También te ha pasado. Sí, el otro día. ¿Quién es esta vieja para meterle un plomazo? Porque atrás de una computadora todos somos muy valientes. Ajá. Uh -huh. Entonces yo agarré, y le dije, soy Marisa Ramírez Tavera, soy los en el Gacho, y usted dígame donde quiera que nos veamos. ¡Ay! Nunca pensó que yo le iba a contestar. Entonces dije, estos son los hombres. Le dije, yo tengo 43 años. A mí que me digan eso no me importa. Pero tú, un chamaco, ese señor... Tuvo que ir a una escuela y era un gandalla. Uh -huh. Y entonces ahí es donde vienen el bullying, donde vienen los suicidios, donde vienen esos problemas. Entonces dije al señor, mire, señor, a mí no me importa que me lo diga, pero usted lo que le demuestra a sus hijos es que siendo un gandalla se cree más hombre. Y claro que tengo problemas con los hombres, porque a veces digo, señoras... ¿Sabe qué? En los cinco minutos esos que siempre dicen... Oye, mi amor, ¿me ayudas a cambiar a esto? Dame cinco minutos, guapa, dame cinco minutos. Son los cinco minutos que nunca van a llegar. ¿Qué pasaría si mi marido llega a la casa y no hay comida? Dame cinco, déjame hablar la llamada, dame cinco. A ver, ¿por qué no volteamos los papeles? Se pusieron los maridos. Esta vieja que se dedique... Porque aparte te dicen como si fuera una ofensa, porque para ellos es... Esta vieja que se dedique a lavar los trastes, que se ponga a planchar. Dije, no, no, no es ninguna... O sea, no, es, no, no me estás sobajando ni me estás rebajando nada. Es tan digno salir a una oficina como las señoras que se quedan en su casa a cuidar a sus hijos y a ayudar, porque es un gasto. Uh -huh. O sea, la, eh, no te lo pagan. Pero si los señores tuvieran que pagar el dineral que las mujeres invertimos en las casas... No les alcanza. No les alcanza. ¡Nos quedaban a deber, desgraciados! Entonces, esa es la verdad. Entonces, estamos haciendo ya, eh, pues digamos, un show... Para, para las mujeres, y nos ha ido bastante bien, entonces vamos a arrancar a ver qué tal nos va, porque creo que necesitamos, no, no, no a ni mucho menos, sí entender que merecemos una vida, que tus hijos se van a ir, que tu marido se va a la oficina, que tu marido es jueves, voy tantito con mis amigos, y uno entre que por quedarse con los hijos, que no, que ya viene el marido, ahorita como bueno, pues entonces yo me quedo, se te va la vida. O sea, de veras, yo me vi en San Antonio cuando era de casa, y hoy se los digo a las amas de casa. Yo me vi en San Antonio y dije, ¿de qué sirvió mi maestría, mi especialidad, una especialidad en Europa para estar aquí? Ok, nada más que también tengo que hacer algo para mí. No, ok, no no sea un blog, pero sí, ¿sabe que señora? Váyase a leer. ¿Sabe que señora? Salga en su, con sus amigas. Ah, no, porque ellos sí pueden salir, pero ¿no sabes cuántas mujeres me dicen? No, es que mi marido no me deja. ¿En serio? ¿A ¿Sí? ¿A mujer le pides permiso. ¿Sí? Claro. No, mi marido no me deja. Señora, es que usted no necesita permiso de su marido. Usted está casado con una pareja para ayudarse, pero no para que le dé permiso. O la frase típica de los maridos... ¿Te ayudo a la hacer la cena? No, no me ayudas. Tú también vas a comer y son tus hijos, o sea, nos apoyamos, que es muy diferente. A mí no me ayuda, rey.
0: Alguna vez leí a alguien que decía, y tiene toda la razón, no, no es, me está ayudando con los niños. No, está ejerciendo su paternidad y qué bueno que lo
2: hagan. Claro, exactamente. Y entonces a mi marido, que era el niño consentido de, de mi suegra, pues <risa> él te dice, ¿te ayudo a bañarlos? Niños, métanse a bañar. No, pues para gritarles les grito yo también, <risa> mi rey. O sea, a ver, hay que llevarlos, sacarle las pijamas, hacer la cena. Entonces he ido, bueno, ahora sí que trabajando con mi marido, un poco, me dicen, es que te casaste con un hijo. Todos los maridos resultan ser un hijo en algún momento de la vida. Y quien diga que no, hay señoras, es que, ay no, mi marido no es así. No, a lo mejor en ese ambiente no. Pero todos son, son chiqueditos porque estamos <risa> en México y, y nos hacen a los hijos machos. Eso es... Entonces hay que medio reeducarlos. Entonces yo le digo a mi marido, no me estás ayudando, papito, párate en este instante. Entonces, señoras, hay que medio reeducar a los maridos, pero no pedirles permiso. Marisa, ¿vas a tener eh, eh, espectáculo de aquí a que te vayas? No, yo no? me voy el, el lunes, pero ya regreso, les voy a poner siempre en mis redes sociales okay. a dónde nos vamos a presentar y creo que eh, les, se van a divertir muchísimo. Y también los propios maridos que ahora entienden mi concepto, que no estoy en contra de ellos. Sí. Es una sátira del matrimonio, de lo difícil que resulta una situación entre seres humanos. Claro. Eso son entonces ya los medidos como que van agarrando ya vuelo. Lost en el Gabacho si ¿sí te encuentran antes. Ah, sí, me encuentran como Lost en el Gabacho. Ok. Marisa Muchísimas Ramírez, gracias. muchas gracias. Gracias.
0: 1257 nos vamos mañana a las 12 del día, los espero a todo terreno, separamos la cerda y se quedan en mesa para todos. <risa>